0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R Two。呃，过去呢，我的工作经验告诉我一个观念，就是身体和心灵呢，其实并不是二元分离的两种东西，他们基本上就是一体的。那我一直到最近最近几年才发现。呃，如果是在截然不同的产业工作的人的话，其实可能不一定会对这个观念产生任何想法，或者是把它呃视为是一种尝试这样子。好，所以我先说明一下我的这个头脑的背景是这样子的。那因为了这个背景呢，身体和心灵是一起的这个背景呢，我常常在看很多呃现象的时候，就会有一些可以好奇的点。我最近就在好奇一个问题，因为我看了一个新闻报道，这件事情是这样子的，在这个新闻报道里面呢，我感受到的一件事情就是所谓的社会现实啊，不是物理现实哦、啊，是所谓的社会现实，这个东西好像真的完全是来自人们的大脑所想出来的东西。那如果这句话成立的话，那是不是如果我跟你的脑？长得不太一样，就是物理上的长得有一点不一样，或者它的连接方式有点不一样的话，我们彼此的文化是不是在相适应的时候就会遇上很多困难呢？这个新闻呢，我可以非常具体的跟大家快速说明一下，是这样子的：今年三月，一位 BBC 的记者莫宾艾萨尔，他去日本追查一条他认为非常严重的巨大丑闻。就是杰尼斯已故的社长 Junichi k a h a s 多川，他这个老先生呢已经过世了。不过他在生前不止涉嫌，甚至甚至曾经被判刑过猥亵跟性侵害未成年人。但是呢，这位莫宾去调查的时候，日本的当地的人却没有什么相关人士要跟他聊这件事情。甚至呢，当他终于找到一些人来聊的时候，却发现这些人的态度呢，一点点都没有为男孩们抱屈的意思。甚至有些是当事人，他们也并不是用一种觉得痛苦或委屈的方式在呈现自己。那关于这则丑闻呢，其实日本的老媒体周刊文春1999年就曾经踢爆这个丑闻了。可是当时日本社会的反应就非常的冷淡，然后直到现在都还差不多冷淡。在2023年的三月 ，BBC 报道之后呢，这个从英国来的记者，我也不知道为什么他突然要报道这件事，哎，好，但总而言之就是他很努力的进行了报道，而且他把他们的这个调查报告的专题的内容，呃，算是一个记录吧，就直接公开在 YouTube 上面，这样，所以大家只要查关键字呢，其实都可以查到。在二零二三年三月 BBC 报道之后呢，四月十二号就有一位前小杰尼斯的成员冈本 Okamoto， 他举行了记者会，他露脸证实了被害者是存在的，那希望呢能够获得人们的尊重和支持，而不是持续被否认这项事实的存在。所以在我们听起来应该算是蛮严重的事情，就是有未成年的少年被成年人猥亵跟甚至性侵害的，长达非常多年，受害者上达百人以上的这个这么大的事件呢，莫宾 BBC 的莫宾跟我觉得很严重，但是我看到了莫宾在那个调查记录中的非常大的挫折，就是在这个调查过程的记录影片当中。我一直觉得莫斌他没有用到对的词汇去得到推敲出他想要的答案。他呢一直使用个人主义的一种界限的观念，就是每个人都有身体跟心理的界限哦，他人是不应该跨越的。这个观念呢，他在这个观念的基础上面去问受害者或相关人士关于性剥削的问题。但是这种指控方式在片中的日本民众的脑袋里面好像是一个非常非常难以理解的提问。由此呢，我看见就是说日本人的个体性真的非常非常的薄。那我推论就更不用说，他们应该就不会把孩童视为是一个个体吧？这个观念应该更加稀薄。再加上呢，还有其他的定义有有分歧，比如说日本对性的定义，还有对伦理的定义。无论是在社会或法律上，都跟莫斌口中的非常的不同，所以其实莫斌可能对这件事情没有认知，或者他知道，但是无法突破。当他问性剥削这种那么严重的议题的时候，其实他的受访对象除了挺身而出的几位受害者之外，没有人听得懂他在问什么。然后呢，整个日本的媒体呢都是保持沉默的。那在路边去询问一般民众的话，甚至大多数的人都认为是不需要追查这种事情的。好，所以现在是二零二三年哦，这个喜多川呢，这个老爷爷呢，其实已经二零一九年就过世了。所以这就是一个很神奇的现象。莫冰不理解为什么一个人在死后还可以这样子去控制大家的言论呢？呃，我想在台湾，任何儿童受虐，一定乡民就压起来行使正义嘛？因为这在台湾基本上就是一个完全不对、不能接受的事情。可是我们却看到日本的民众的反应相当的不一样，他们直接被问了：“哦，喜多川被控性侵害未成年人，你认为这件事情应该继续调查吗？”他们竟然说：“嗯、不太需要。”这样子的反应之下呢，就让我警觉，其实这个心智跟大脑。的关系真的是非常非常神奇的，就是说，如果我们的心智 （mind） 来自大脑 （brain）， 那即便我们跟日本人或者是我们跟墨兵或其他的人类，我们基本上生理的结构都长得差不多，可是这个社会现实中的文化却可以在持续行数中非常不同的心智。不同到我们对这种我们觉得是一个基础议题、基础价值观的事情，都可以有非常呃两极的见解。再者呢，就是我们在他调查的过程之中，你当然也可以看到一个外国人在日本要怎么样去习惯这日本人怎么走路或那些事情。也就是说，我就看到了另外一件事情，就是当我们离开了自己习惯的社会现实，到了别的国家、别的文化的社会现实之中，其实我们是有能力去适应的。哦、所以呢，到底这是不是一个很生理的原因？是因为我们的大脑就重新连线了吗？所以形塑这一切的其实就是大脑本人吗？我就不禁又开始，呃，不知道，就开始好奇这个、這個、问题。<音樂>我知道有很多的科普书都已经讨论过这个心智跟大脑两者之间的鸡生蛋蛋生鸡，或者是是否为一体的问题，如何证明它们是一体的这个问题。那在这么多的书海之中呢，其实我发现我会特别想要推荐两本书给大家，因为这两本书呢其实是特别有意思的，而且我觉得它读起来是比较轻松的。一本书的说明是。关于大脑的七又二分之一堂课，《Seven and a Half Lessons About the Brain》这本书呢，是由 Lisa Feldman Barrett 所写的。她是丽莎费德曼巴瑞特博士哦，她这个博士的学术能力非常的好。她曾经拿过古根汉研究学者奖，然后呢，他是非常知名的心理学家，也同时是神经科学家。在2019到2020年的时候，他曾经担任过美国心理科学学会，现在简称 APS 的主席。附带一提，这个协会以前叫做 American Psychological Association (APA)。所以呢，如果你是社会科学院的同学，你的论文的格式采取是 APA 格式的话，就是这个美国心理科学学会现在更名了，这个协会所定下来的学术。写作的风格跟格格式，那这位巴瑞特博士呢？他有名的事情很多，其中有一个是他曾经在 TED 演讲过。那他 TED 演讲的内容其实是关于他2017年所写的一本书，呃，蛮厚的，叫做《情绪跟你以为的不一样：科学证据揭露喜怒哀乐如何生成》。好，但是呢，今天我要讲的并不是情绪这本，我要想的是更 basic、更基础的，就是关于大脑的这本书。另外一本呢，我觉得会搭配一起看的书是《看漫画了解脑神经科学》，这是一本 illustrated book， 它是图文书，然后是由两个医学博士所写出来的。这本比我刚刚说的《大脑的七又二分之一堂课》还要薄，然后呢是很适合去入门了解神经科学这个复杂学问的书。好，那我先说说关于《大脑的七又二分之一堂课》这本书为什么厉害。我觉得它厉害的地方在于是，是它是一本初学者可以入门，然而已经学过的人有粗浅的概念的人，或者是甚至是有研究过这件事情的人，还可以学到新观点的书。所以呢，我就是特别想推荐这一本。这本书呢，如它的标题，有七个章节加一半的章节，好，就是七点五章。放在最前面的那个二分之一章，就是所谓的第一章。后续呢的每个章节，他就叫他第一堂课、第二堂课、第三堂课。那这个最前面的这半堂课呢，其实在这本书里面是至关重要的，是绝对没有办法跳过的。因为呢，博士为我们定调了一个非常重要的观念。那如果我们没有这个想法的话，那后面的说明其实就不会懂，说为什么他要说大脑会这样做、又那样做，而且还可以证明他。好，那他讲完这个重要观念之后呢，第一堂课是打破迷失，无论是自古以来的或近现代流行的说法，他就全部都打破给你看。第二堂课呢是介绍说大脑其实是一个网络作为结构，并且介绍什么是神经元的概念，还有介绍什么样叫做连线的概念。所以呢，如果你一直有在听说神经网络程式语言 （Artificial Neural Network）。这种 AI 人工智慧的话，那其实就是现在人类在用人工的方式模仿我们自己的大脑去给电脑用的意思。所以它的原理呢，呃，其实要回归到我们对大脑的认知跟了解。第三堂课呢，这张的专有名词特别多，但是它讲的蛮简短的。所以呢，它这张会介绍大脑怎么使用两种程序去发展出更复杂的大脑。所以呢，它会从大脑最开始的发展，也就是新生儿婴幼儿的脑袋来开始讲。那这张的好处是你还可以理解到一些坊间流行的词汇，例如，呃，感觉统合 （sensory integration）， 它真正是什么意思？然后也可以了解到什么是共同注意力的意思，还有什么是鸡尾酒会效应的意思。那了解这些事情的定义呢，就可以避免大家被假的教养专家去胡烂哦。第四堂课呢，它解释了一个大脑的神奇功能，就是预测。然后他如何预测 ？anticipate？ 那这个预测的有趣地方是，预测会造成我们误看出东西，或者是误判事情，以及这个预测的功能会造成为什么有些人会创作抽象艺术，像是抽象画啊那类的，然后竟然还有一堆人会那么喜欢抽象的艺术，这张就可以解释出来。第五章呢是让我觉得有点惊讶的一章，就是让我小紧张，觉得我应该要慎选交友的对象。因为这章告诉我们说，人类的大脑呢其实秘密的一直在跟其他的大脑一起运作，所以常常在你周遭的人大脑会重塑这些会常跟他们用到的连线。那只要有互动，大脑就持续在塑造。也就是说，如果我们跟一些负能量或者是待人处事很负面的人，一直相处或不可避免的就必须相处，切不断的话，其实还是会影响到我们自己的。这样想起来有点哀伤。第六章呢，我们终于想到心智了，就是他解释的心智是怎么如何，可能是如何产出的，跟他去赞赏说我们人类之间的差异性其实是一种常态。那这张连着第七章最后一堂课呢，就可以回答我最开始的提问，没有错。大脑创造的社会现实呢？这个能力是只有人类的大脑所拥有的，其他的生物呢是没有这个能力的。而且重要的事情是，人类的心智是会改变的，而且在人类的一生任何时间点都可以改变。只要心智改变了，瞬间，人类习惯的社会现实就会瞬间产生巨变。那我在想，这个其实就是老高所说的奇异点吧？因为奇异点不只是技术性的。也有可能是心智性的起疑点，让人类产生很大的要劲啊，或等等其他的大变化等等。那另外呢，我觉得我会推这本书的理由还有是，这本书大概是相关的类型里面，我觉得口吻最平易近人，然后举出来的例子或比喻最公平、最不歧视的一本。就是比如说他谈到主义啊、性别啊、人权上面，他谈的很精准正确，然后也会很公平。所以呢，在进入到最后两章的时候，你就会发现啊，原来这是一本未创成科普书的哲学书啊。这个巴瑞特博士呢，他用很实在的科学来佐证人类的文化的发展，而且呢，他还用科学来支撑，可能有点看似有点太理想的哲学或人生处事之道。所以说，我在读完这本书的时候，很意外的觉得他带来一点希望哦，就是说。对于末日浩劫啊，或者是人类快要完蛋的忧虑啊，其实现在还蛮笼罩大家的。可是我觉得看完这本书的时候，会发现说，其实大脑是有很多机会可以把人类发展的更好一点的。而且呢，不只是每个人都应该对自己更负责一点，作为群体呢，其实人类还有很多模式是可以发展的。所以或许不是那么的悲观。那为什么要推荐另外一本书呢？是因为如果你不太习惯读这种书，或者是。今天这个大脑相关研究就是真的有点复杂。如果你在某个章节卡关的话呢，这本书你会很难读下去。然后要怎么办呢？我就会推荐你搭配另外一本图文书来服用。这本图文书是看漫画了解脑神经科学，那个英文原本的书名叫做《Neurocomic》，但是它不是 comic 啊，就是它是一本 illustrated 的图文书。那我必须老实说。他画的不美，就是不是那种日式动漫那种，完全不是，他是那种黑白线条画，然后他的人物的画法其实很接近政治讽刺画那样子，就是头大大的的那种人物。然后呢，这个出版社是一个伦敦的小出版社，然后他们其实并不是出科普书的，他们是出图文书的，所以他们在美感设计上面可能就比较讲究。那写这本书的两个人呢，是两个医学博士，所以你要先原谅他们的画画的技巧。不过，医学博士的好处就是他们话讲的非常的清楚，而且呢，这本书甚至他们就为他架了一个网站，上面还有这本书的制作幕后特辑等等。网址呢就是 www. neuralcomic. n e u r o c o m i c. dot o r g， 然后谢谢。就是你可以上去看看，如果这个风格你觉得美败的话，就可以考虑去找一下这本书。那这本书读起来呢，非常的轻松，它每一根每一页的内容很少，然后是用一个流浪的故事讲完大脑的神经科学，所以它不是那种日本人爱出的超复杂图文百科。就某种意义上，它其实比较嗯，它比较像是法国人一点的那种讲话的方式，就是呢会慢慢的讲，然后带着历史，很慵懒的跟你讲那些原理。那在打开这本书的一开始出，除了你可能会被画风有点吓到，你还可能会被目录吓到，因为它的目录呢写的很简要，叫什么形态学、药理学、电生理学等等等等。但是不要担心，其实它的内容是很流畅的，不会被这些专有名词卡住。而且呢，它其实这本书的内容真的很少很少，很快就可以读完。然后它的图像又可以比文字还要快的去传达那些概念，所以呢。呃，与其用文字说明或用比喻去看它的有插图的东西，其实是很搭配前面那本关于大脑的七二分之堂课一起服用的。好的，以上就是我推荐这两本书的理由，然后跟他们整本书的概况的介绍。那如果你已经打算要挑战这两本书，但是之前可能没有读过太多这种完整的研究脑的书的话，你就可以接下来继续去听听看以下一些些我精华整理出来的书中的说明，作为可能你之后去读的一种索引也好，或者是呃重点的提示也好，这样子。关于大脑的七又二分之一堂课，这里面的所谓的那个二分之一堂，也就是课前课呢，是非常重要的一课。这堂课前课呢，它所提供的观念，其实用两句话就可以讲完，非常的简单。第一句话是：我们的大脑不是拿来思考的，我们的大脑不是拿来思考的。OK， 这是第一句话。第二句话是我们的大脑是拿来调节我们整个身体的。好，所以他先告诉你不是这样子，然后就马上告诉你是怎么样。那怎么解释这件事情呢？简单来说，大脑它会掌管并运作整个身体的能量效率啊，就是因为我们身体要活着运作的话，需要很多能量啊去调节。那这个大脑在做的工作就叫做整体调节，整体就是全部嘛，调节是调整的调，然后节目的节，英文是 allostasis 或者是 allostasis 好像都可以 a l l o s t a s i s。好，也就是说呢，大脑在做什么？它会为身体编列预算，去调节我们身体里面的水啊、盐啊、葡萄糖啊，很多这些。像这样子的生物资源，所以如果我们用一个简单的比喻来说明的话，整体调节这个工作就是编列财务预算。所以呢，其实我这样子活着，我做一个动作或我不做一个动作，都是经过大脑经过经济考量才做出来的决定。因为呢，大脑有一个很重要的功能是它会预测我什么时候可以消耗资源，什么时候应该要储存资源。也就是说，大脑其实一直在身体的需求出现之前，是之前哦，这这件事情很重要。在身体的需求出现之前，大脑会自主预测并预备好去应付即将要发生的需求，因此我们人类呢，才可以采取最有价值、最节省的行动去生存下来。所以课前课告诉我们，大脑最重要的工作。不是思考，也就是大脑不是拿来理性的，不是只有是情绪，也不是只有是想象力跟创造力。大脑最重要的事情是它在做整体调节。好，所以柏拉图不好意思哦，我们现在人有一个很酷的解释方式那么有了这个观念之后呢，进到后面的课才会知道它基于什么基础。在跟我们说明大脑是怎么运作的。第一堂课呢，在打破迷失，所以，如果你从来没有研究过什么人类的理智、心智、哲学、医学的话，你这张其实可以跳过。因为呢，怎么样，你的大脑很干净啊，是不用接收那些错误资讯的。好，但如果你不确定哪些是是不是错误资讯的话呢？我可以举一个例子，比如说，如果你看过 GQ 台湾的 YouTube 频道，它有一个很有名的单元是名人专业问答单元。其实近期就有一集哈佛大学教授来回答问题。那那一题的标题是要怎么活在当下？问号，社群媒体助长忧郁症？问号，哈佛教授回答快乐相关问题。这一集呢，他其实讲的很多观念是蛮好的，可是他充满了谬误的流行假科普名词，我看了很痛苦。为什么？因为在做这一集的哈佛教授，他是在哈佛商学院跟肯尼迪学院任教哦，不是医学院或科学院，所以呢，他其实不一定有使用正确的观念跟科学名词。希望看过这支影片的38万人呢，都来看巴瑞特教授这本书还比较实在。接下来，我觉得这本书还有其他很必要的观念呢。有第二章，它说明说，大脑是一个网络，什么意思呢？这个网络是一直 on 的，一直持续变化的，因为神经元呢一直在连线，从我们出生，大脑神经元就一直在连线、连线、连线，直到人类死亡为止。那我们要怎么去理解神经元跟大脑所形成的网络呢？这个作者就用全世界的机场来比喻。好，我们现在知道说，我们的世界呢有一个很复杂的飞航系统，可以让 A 地的人飞去 B 地。那在这个飞航系统里面有超级多机场，每个机场呢都会有飞往某些机场的直飞班机吧。但是呢，不会是世界上每一个机场都对每一个机场有直飞的班机，因为那样子天空就会瘫痪，对吗？所以呢，这个飞航系统的概念。就很像是我们的大脑跟神经元，有一些机场比较大，是枢纽机场，可以让我们转机用的。我们可以从出发地到枢纽机场转机，再飞一趟到其他的目的地。那神经元的传递讯息也是用一样的方法，它有比较大的枢纽，就叫做神经丛或神经枢纽。那如果这些枢纽坏掉的话呢，可能人类就会出现阅读障碍啊、忧郁症啊。慢性疼痛啊，失智症啊，帕金森氏症啊，等等等等的疾病，这个其实呢，呃，现在的医学跟科学已经可以很确定的去发现，哦，是哪一些重疾的什么功能有一点失衡造成的。那这张还有解释神经连线是什么意思，还有呢，现在很流行的神经传导物质的各个名字啊、呃，因为神经传导物质有非常多种。如果你听过多巴胺、血清素的话。这些东西都是曾经传的物质，但是当你要去理解它们作用的时候，你可能得先了解一下大脑作为网络的这个系统是什么意思。另外还有一个现象叫做简病现象，简单的简合病的病 d e g e n e r a t i 我这边就不逼风大家，我就直接跳过。好，但是我就让你知道说，这章呢可以先学到这几个观念。呃，接下来的第三堂课呢，它的章节标题就是“幼儿大脑将自己与世界连线”。那这章也是专有名词蛮多的一个章节。他介绍的是这样子开始的，他说他从新生儿的大脑开始介绍。当许多的资讯进到新生儿的大脑的时候呢，大脑会使用两个程序，一个叫做调教，一个叫做休憩。他用这两个程序跟身体一起去运作，发展出婴幼儿更复杂的大脑，然后婴幼儿复杂的大脑再发展出更复杂的儿童啦啦啦啦长大的大脑。好，这是脑神经学很重要的一个主要的观念。所以其实每一本在解释大脑的书呢，都会解释这个 tuning 调教跟 pruning 休剪这两个观念。Tuning 呢是 T U N I N G， 它不是调音，它是调教、调整的调，学校的校。那这里的调教是一种 performance tuning， 就是效能上的调教哈，所以跟那个某种意涵的那个调教是没有关系的哈。另外一个字 pruning， 修气是修理的修，气呢是上面是草字头，下面一个气，所谓的气就是一个口在一个耳朵的耳，那原本的意思是。植物修剪枝芽的意思。好，所以这两个程序的作用呢是这样子的 ：tuning 调教，它会负责强化神经元的连接，让常用的连接变得茂密强壮，所以让资讯传递的更快。那 pruning 休去，它是负责拿掉神经元的连接，让不常用的连接弱化，然后就死去。好，所以呢，我们大家都有听说嘛，人类胚胎所创造出来的神经元是长大成人之后的两倍多，就是我们准备了这么多，但最后呢，用到的可能只有一半。那在孩童长大的过程中呢，这些没有使用的连接通常会先留着来帮帮助我们的孩童适应他的环境。不过，当孩子越来越大，以新陈代谢的角度来看，维持那么多连接会造成身体运作的负担。所以呢，大脑还记得吗？他的最重要的工作是整体调节，大脑呢就会去调节，不再编能量预算给这些不用的连接，让他们逐渐的一一的死去。嗯嗯所以呢，把资源还有空间都留给有用的连接去发展，一边休憩就可以一边增加调教可以使用的空间，两者同时作用之下呢，他们就会产生更多有用的连接。然后，关键是来了。这样调教和休憩的过程，就是传说中的神经可塑性。好，我觉得讲到这边呢，大家耳朵已经收够，而且呢，基本上已经发分了。所以呢，我觉得呢，打到这边就可以了。如果你想要理解一个最基础的话呢，大概就是我刚刚提到的这几个观念。读懂了之后，就可以去读其他的书了。那我再说一次，今天收集到两本书的书名。第一本是关于大脑的七又二分之一堂课，《Seven and a Half Lessons About the Brain》。它的原本的作者是 Lisa Feldman Barrett， 丽莎费德曼巴瑞特博士。这个博士是很厉害的，他其实有连续好几年都是全球被引用次数最多的科学家前百分之一哦，所以你就知道他的学术底有多厚。但是他最厉害的事情是他讲话真的平易近人。出版社是商周出版社。原文是2020年出版的，那中文版是2021年就出版了，定价大概是320元。另外一本书是《看漫画了解脑神经科学》（Neurocomic）， 原本的作者是汉娜·罗斯博士跟马泰欧·法瑞内拉博士，都是医学博士。翻译的人是杨晴，一样是商周出版的，而且书的封面非常美。这两本书莫名其妙都是很漂亮的蓝色，就是一种深蓝 （Royal Blue） 的那种蓝色。然后呢，它。出版的时间比较早，是二零一五年，可是其实现在都还买得到，定价是两百八十元。好的，感谢各位今天来心理历史学这边玩啊、呃。有时候呢会讲一个比较奇怪的议题，导致呢要去看比较艰深的书，然后呢我今天试着去整理出一些比较关键的点，然后讲给大家听看看，不知道大家觉得怎么样？如果呢，如你想要留言聊天的话呢，请可以去 IG 的讯息盒。那请记得按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛，感恩。我是 R Two， 心灵历史学，下回见，拜拜。